0: De, de faire ce cours. J'espère que cela apportera une vision euh, sereine et équilibrée de ce que nous vivons dans notre vie, dans le judaïsme d'une manière générale. Alors il faut savoir que tout le système du judaïsme par rapport au créateur de ce monde est un système qui vient du haut vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire enfin, Tout simplement, c'est toujours l'infini qui vient vers le fini et non pas l'inverse. Vous avez sûrement l'habitude d'entendre des expressions comme nous montons vers Dieu, nous nous rapprochons de Dieu. Tout ceci est en réalité de la Avodah zara pure et simple. On ne peut pas « Monter vers Dieu, car monter vers Dieu, cela sous-entend que vous allez l'imiter. » Or, nous avons face ici au Créateur qui est l'infini béni soit-il. Donc, il n'y a pas où aller. Aller quelque part, c'est déjà limité. L'imiter, c'est déjà de la avodazara Je ne peux pas servir un Dieu qui est limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni à ma petite compréhension. Les choses doivent être claires. Le sens du judaïsme, d'une manière générale, est donc toujours du haut vers le bas. C'est lui, l'infini béni soit-il, qui a créé ce monde, et c'est lui, l'infini béni soit-il, qui descend, entre guillemets, qui se dévoile, entre guillemets, dans ce monde. Toujours dans ce sens-là, et non pas l'inverse. Il est dit, Ze Hachar l'Hachem, Sadikim Yavo Bo. Voici le porte, le portail pour Akadosh Hu, pas vers Akadosh Baroukou. char Hachar l'Hachem, c'est pour lui. Sadikim Yavo Bo, même les tzadikim doivent emprunter cette porte, ce portail, dans le même sens que lui. Béni soit-il, c'est-à-dire du haut vers le bas, du monde du Créateur, vers le monde de la création. Toute compréhension inverse nous plonge immédiatement dans un service étranger, car nous limitons kadosh Bauhu à notre cerveau, à notre petit système de réflexion à notre système rationnel, et on n'a pas le droit de faire cela. Alors comment est-ce que le créateur, en fait, descend et se révèle dans notre monde Pour cela, il faut comprendre d'abord la création du monde. La création du monde vient par une contraction. Qu'est-ce que cela veut dire une contraction eh bien, comme vous l'entendez, une contre-action, une action qui est contre. Contre quoi eh bien, contre la nature. Par exemple, une femme qui va accoucher, elle a des contractions. Pourquoi elle a des contre-actions Parce qu'en réalité, il y a une volonté de la maman de garder le bébé dans son ventre et la Contre-action, c'est de pousser le bébé vers l'extérieur pour lui donner vie. Cette contraction va sortir le fœtus qui va devenir un bébé, qui va naître, qui va sortir et qu'on va découper de la maman. La création du monde, c'est exactement le même phénomène d'une manière cosmique. L'infini, béni soit-il, précède le tout. Il n'y a pas d'autre degré que lui. Il n'y a pas d'autre notion que lui. Avant la création du monde, il y a l'infini, béni soit-il, une existence qui nous dépasse complètement, dont on ne peut pas parler et dont on ne parle pas. Ce qui nous intéresse, c'est la création du monde. La création du monde. C'est tout simplement l'un des métiers de Dieu, l'une des possibilités de Dieu. À Kadosh Baruchus, c'est l'infini béni soit-il. Mais l'une de ces possibilités, c'est de devenir un créateur. Et donc lorsque vous faites référence au créateur, vous faites référence en réalité à une seule possibilité, alors qu'il y en a des milliards une infinité. Et donc on va nous se mettre face à Kadosh Baroukh comme le créateur de ce monde. Donc lui est créateur et nous sommes les créatures. Maintenant. Cette création du monde en hébreu se dit Bara. Beria. Bara en hébreu, ce sont trois lettres, bet, resh, aleph. Bara, le bara en question, introduit une notion de mise dehors. Bar veut dire en hébreu à l'extérieur. A, bar a bara. A c'est le aleph. Avec des lettres, ça veut dire que c'est une sortie du aleph. Bar Aleph, en dehors du Aleph, voici la création. Donc la création du monde, c'est l'infini béni soit-il à qui nous donnons en réalité une des lettres de l'alphabet qui est muette, qui ne se dit pas tellement elle est profonde, le Aleph. Alors là, je suis en train de vous le dire, le Aleph, mais en réalité, le Aleph ne se prononce pas. Vous voyez cette lettre, vous ouvrez la bouche, sans rien dire, vous avez déjà le Aleph. On ne l'entend pas cette lettre. Ce n'est pas comme bête La lettre bête c'est l'antithèse. Vous voyez qu'il y a ici un combat entre les deux lèvres, B, bah, pour sortir un son. Alors que le Aleph, je n'ai qu'à ouvrir la bouche, et le Aleph est déjà là. Quand j'entends par exemple Bereshit, vous n'entendez pas le Aleph, alors que dans le mot Bereshit se cache une lettre Aleph. Mais la lettre Beth et les autres lettres s'entendent. Est-ce que les choses sont claires Une fois que nous sortons du Aleph, donc la création du monde, c'est bar Aleph, Bara. Cela veut dire que le Créateur sort de son unité, de son unicité, représentée par la lettre Aleph, donc, muette, et va vers le monde du pluriel, qui est le monde de la création. Le minimum du pluriel, c'est le « 2 donc la lettre « bet ». Donc le Aleph est devenu en quelque sorte un « bet ». J'espère que je suis clair. La création du monde, c'est la sortie du Aleph, de l'unité, de l'unicité, pour aller vers un monde de multiplicité. Donc on sort du Aleph et on devient Bet. Ce qui nous donne les deux lettres, Aleph Bet, qui veut dire en hébreu Papa. Av. Donc le père, Aleph, va donner naissance... Et va devenir un papa. Donc Aleph devient bête. Bien entendu, le Aleph reste toujours Aleph, mais il a accepté le monde de la création, c'est-à-dire la sortie vers les détails de ce monde, vers la création de la matière, vers la création des hommes, vers la création du minéral, du végétal, des animaux et des hommes. Tout ceci donc avec des lettres. Le Aleph devient bête. Nous sommes dans un monde de bêtes. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est lié à la lettre bête, qui est donc en valeur numérique 2. Pourquoi Mais Tout simplement parce que nous sommes liés à tout ce qui est 2. Premier exemple, le temps. Le temps, c'est quoi eh bien, C'est la distance entre deux points. S'il n'y avait pas deux points, il n'y aurait pas de temps. Donc, le temps est lié toujours au chiffre 2. Ce n'est pas par hasard que la la plus petite mesure du temps, comment est-ce que vous l'appelez La seconde, c'est-à-dire la deuxième. Il y a toujours deux. En hébreu, « shnia » de la racine « shnaim ». La même chose au niveau de l'espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Eh bien, c'est la distance entre deux points. Il y a un point A, il y a un point B, et donc il y a distance. Donc, pour qu'il y ait existence de cette notion d'espace, il faut là aussi deux points. Donc, vous voyez que nous sommes dans l'espace-temps, et l'espace-temps exige. Deux points au minimum. Alors que chez l'infini béni soit-il, si je reviens à la lettre Aleph, tout est en une seule et même graine. La lettre Aleph est unitaire, elle est sans espace, sans temps, sans aucune notion compréhensible à l'homme. Donc, l'homme ne peut pas concevoir le Aleph divin. Et donc, à Kadosh, la placer dans le Bête humain. Donc, nous sommes ici, il y a deux niveaux. Il y a l'infini béni soit-il qui est dans le Aleph. Et nous, les créations, les créatures, nous sommes dans la lettre Bête. Donc, tout ce qui est lié à ce monde est dans le détail. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand je prononce la lettre bête, j'ai les deux lèvres qui doivent se toucher. Là aussi, encore une fois, une dualité ou une pluralité pour être dans le monde du 2. Lui est dans le monde du 1, moi, je suis dans le monde du 2. Tout ce que je viens de vous dire, David Ameller le dit en une seule phrase dans le dans ces psaumes 61. Achat diber elohim. Dieu parle dans un langage achat de un. Et moi, sht'aim zu shamati. Moi, j'ai besoin de deux pour entendre. Donc, lui parle dans un langage unitaire que je ne comprends pas, que je n'entends pas. Et pour entendre quoi que ce soit de lui, j'ai besoin d'être dans un monde de deux. Et c'est pourquoi tout ce qui a été créé dans ce monde est double, vient par couple. Bereshit bara Elohim et shamayim ve'eta aretz, voici le premier couple. Yom Ve'laïla, le jour et la nuit, encore un couple. L'homme et la femme, encore un couple. L'hiver et l'été, encore un couple. Tout ce qui est dans ce monde vient par deux. Quand je dis deux, je veux dire trois, quatre, cinq, six, peu importe. C'est le monde des détails qui commence par le premier du pluriel qui est le chiffre deux. Je répète donc, David Amelech, Achat diber Elohim, l'infini béni soit-il, parle dans un langage... Un, et moi je ne peux pas entendre, donc il me faut deux. Un exemple, Dieu donne une Torah et dès qu'elle traverse l'atmosphère, ça devient deux tables. Vous voyez qu'il y a ici une impossibilité de recevoir le 1. Tout ce qui descend un depuis à Kadosh devient deux dans notre monde. Et voici donc le rapport que nous avons vis-à-vis de l'infini, qui est l'unité parfaite. Pour comprendre cette unité, on est obligé, nous, de rester dans le deux, parce qu'on ne peut pas quitter le deux. Quitter le deux, c'est mourir. Donc nous sommes dans un monde de pluralité, nous sommes dans un monde de détails, nous sommes dans un monde de bêtes, et à partir du bête, nous devons rechercher le Aleph. Donc, si la lettre bet va vers la lettre aleph, je viens d'écrire un mot. Bet aleph. En hébreu, ba. C'est ce qu'on appelle le olam ha ba. Qu'est-ce que c'est que le olam ha ba Eh bien, c'est à partir du monde dans lequel je suis, qui est le bet, je trouve, j'entends, j'entrevois quelque chose de l'ordre du Aleph. Et donc j'ai une part dans ce monde qui est le Aleph tout en restant dans le Bet. Par exemple, celui qui marche quatre coudées en terre d'Israël, il a la capacité, même s'il est dans l'espace du 2, même s'il est dans le temps du 2, de rejoindre le A, le Aleph. Donc, il a une part dans le monde du Aleph. Ces choses sont très, très profondes, mais en même temps, j'essaye de vous les simplifier, de vous les rendre claires parce que si on ne comprend pas cela, eh bien, on ne peut pas comprendre toute la notion de la Teshuvah, toute la notion de la création du monde, et bien entendu, Rosh Hashanah va devenir, en fait, la nouvelle année, sans rien comprendre, sans rien entendre et sans rien savoir quant à nos actions dans cette journée première de l'année. Alors je reviens à cette notion que l'infini béni soit-il a accouché de ce monde. C'est comme si le Aleph était tombé enceinte, et à accoucher le monde dans lequel nous sommes, qui est le monde bête. Et ce n'est pas par hasard que la Torah commence par la lettre bête. Pourquoi elle ne commence pas par Aleph Parce que le Aleph, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le comprendre. Donc on est dans un monde qui est le bête. Une fois qu'on s'habitue à vivre dans ce monde, eh bien Kadosh Baruch Hu va révéler à cette lettre bête dans laquelle nous sommes, la lettre Aleph et les notions qui viennent de cette lettre Aleph. Par exemple, dans le don de la Torah. Quelle est la première lettre du don de la Torah Dans la paracha de Yitro, lorsqu'il y a au Mont Sinaï, Dieu qui, entre guillemets, descend dans ce monde et va nous donner sa Torah, eh bien la première version, c'est Anori, qui commence par la lettre Aleph. Donc vous voyez, nous sommes déjà dans un monde qui est le Bête, et le Aleph du Créateur vient nous rejoindre, comme j'ai dit au début du cours, du haut vers le bas, de lui l'infini vers le monde de la création. La création du monde donc est une naissance, c'est un accouchement. D'ailleurs, en hébreu, Rabbi Avraham Ibn Ezra Allah va shalom nous dit que l'ivrot veut dire l'ichrot. Donc, créer, c'est découper. Découper de quoi Mais Découper de la matrice qui nous a fait naître. À quoi cela ressemble À un bébé qui vient de naître, lui aussi, il est découpé de sa maman. Découpé du ventre de sa maman. Lorsqu'il était à l'état de fœtus, il était dans le ventre de maman, nourri par maman par un cordon ombilical par lequel passaient toutes les énergies nécessaires au développement de ce fœtus. Au moment de la naissance, il y a découpage. Comment on dit découper en hébreu Ni-touk. Ce sont les mêmes lettres que tinok, un bébé. Ça veut dire que le bébé, c'est un découpage de ce bébé par rapport au ventre de la maman. Donc, le bébé qui va naître va sortir du ventre de maman et va être immédiatement dans un état de danger de mort. Pourquoi il est en danger Bien, Tout simplement parce qu'il a été découpé et il n'a plus de quoi se nourrir il n'a plus de quoi vivre tout seul. Tant qu'il était dans le ventre de maman, tout était bien car il était en elle et elle le nourrissait naturellement. Dès qu'il a été découpé de maman, il est dehors et maintenant il est en danger. Que fait la maman par sa bonté, et par son amour, elle revient vers son propre bébé. Regardez bien le sens c'est toujours la maman qui vient vers le bébé. Comme dans notre exemple, c'est Dieu qui nous a mis au monde et étant donné que nous sommes en danger, comme ce fameux bébé, eh bien Dieu, comme une bonne maman, va revenir vers sa création pour la faire vivre. Et si Dieu ne revient pas, vers son propre bébé, c'est nous, c'est le monde dans lequel nous sommes, nous sommes le bébé, nous avons été découpés entre guillemets de lui, s'il ne revient pas vers nous pour nous nourrir, pour nous donner vie, eh bien on ne peut pas vivre ne serait-ce qu'un seul instant. Moralité, tout ce que je viens de vous dire, c'est que la création du monde, c'est la Kadosh qui donne vie au monde, Et deuxièmement, une fois qu'il a donné vie au monde, eh bien, il revient vers le monde auquel il a donné vie. Ceci est un principe premier, très important, qu'il ne faut pas oublier. Si vous ne comprenez pas ce premier degré, eh bien, on ne peut pas développer quoi que ce soit dans notre vie juive quand le degré supérieur, alors ou la maman, ou bien Akadosh Barourou dans notre exemple, revient vers son propre bébé, vers sa propre création, il y a donc descente des valeurs de l'infini dans notre monde. Ce retour, écoutez bien maintenant cette notion, ce retour, ce premier retour de quelqu'un vers quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui le fait. Donc la première teshuvah qui existe dans le monde, c'est la teshuvah de Dieu vers sa propre création. Donc qui, dans l'histoire, a fait teshuvah en premier Akadosh Baruchou lui-même. Tout simplement lorsqu'il revient vers son propre monde qu'il vient de créer. Comme une maman qui fait teshuva, teshuva ici, retour vers le bébé qu'elle vient d'accoucher pour le nourrir, pour lui donner vie et continuer par lui la notion de vie. Sans ce retour de la maman vers son bébé, sans ce retour d'Akadosh Hu, créateur, vers sa propre création, il n'y a pas de vie. Voici la première traduction du mot teshuva. Teshuvah égale donc retour. Retour de qui De Dieu vers sa création. Alors, où s'inscrit ma propre Teshuvah On vous demande tous de faire Teshuvah sans arrêt. Qu'est-ce que cela veut dire donc faire Teshuvah Apparemment, c'est que l'homme revienne vers Dieu. Or, on a dit au début que ça n'existait pas. Revenir vers Dieu, c'est comme si le bébé rentrait dans le ventre de sa mère. Ça n'existe pas. Quel est le sens de la Teshuvah Et je vais vous le dire maintenant, c'est très clair et très simple. C'est comme je vous l'ai dit dans le verset, Tzadikim bo. Qu'est-ce que c'est que la véritable Teshuvah Eh bien, c'est comme le Tzadik qui va emprunter le même chemin que Dieu lui-même pour revenir dans sa propre création. Donc, que fait le Tzadik le tzaddik ne va pas vers Dieu. Il permet à Dieu de circuler et de descendre dans notre monde. Ces notions sont primordiales. Le tzaddik travaille, œuvre dans la même direction qu'Akadosh Baruchou lui-même. Donc, le tzaddik, sa fonction, c'est de faire venir le plus en plus de divins dans notre monde. Voici la fonction d'un véritable tzaddik. Il va diffuser la lumière de Dieu dans la création. Toujours donc dans le même sens, du Aleph vers le bet, de la maman vers son bébé, du créateur vers sa création. Voici le mouvement de la Teshuvah. Si je vous pose maintenant la question, si vous deviez donner un sens, une flèche, Est-ce que la Teshuvah serait pour vous du bas vers le haut, de nous vers Dieu, ou bien du haut vers le bas, de Dieu vers nous Vous comprenez maintenant, après mon explication, que toute forme de Teshuvah, c'est toujours, sans aucune exception, de Dieu vers sa propre création. C'est toujours du haut vers le bas, de la racine vers les résultats. On n'a jamais vu un résultat qui repart à sa racine. Ce qu'on veut, c'est que le résultat vive d'une manière fidèle à ce qu'il y avait dans la racine première. Ça, oui, mais rien d'autre. Donc, la teshuvah, c'est de rester ici. Nous sommes en bas, nous sommes dans la lettre bête, nous sommes dans le monde des détails, nous sommes dans le monde de la pluralité, nous sommes dans le monde de la dualité, nous sommes dans le monde de deux, nous sommes dans le monde du contre, et dans ce monde-là, nous devons réaliser, retrouver l'unité divine. Et plus on déversera de ce aleph divin dans notre bête humain, plus nous aurons de divins sur terre, ce qui équivaut à plus de santé, plus de vie, plus de joie, plus de bonheur, plus d'abondance, plus de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand j'entends les gens qui disent « je repars vers Dieu, je fais tes je monte vers l'éternel », c'est un petit peu de l'orgueil car si tu montes vers l'éternel, c'est que tu sous-entends que tu sais dans quelle direction monter, donc tu as limité l'éternel à ta petite pensée. Ça n'existe donc pas du tout, c'est juste dans ta tête, tu es en train de tomber malade. La véritable teshuvah, c'est de rester dans le monde dans lequel nous sommes, et de faire en sorte que les valeurs de l'infini nous arrivent de plus en plus, mais toujours du haut vers le bas. Tout ceci était pour vous expliquer en fait la notion de Teshuva qui, avant tout, c'est le retour du créateur vers sa propre création. S'il n'y avait pas ce retour, eh bien le monde serait mort, comme le bébé qui serait resté seul sans que la maman revienne pour nourrir et pour faire vivre ce bébé la deuxième traduction de Teshuvah en hébreu c'est la réponse or c'est exactement la même chose la réponse c'est quoi c'est que cette réponse elle est au singulier alors si je vous demandais maintenant de placer cette réponse elle serait où Dans le Aleph ou dans le Bet Où est-ce que vous placez la réponse Dans le Aleph ou dans le Bet Même si je ne vous entends pas, je vous vois. Donc, avec la bouche, je peux voir les gestes que vous faites. En haut, la Teshuvah est dans le Aleph. Elle n'est pas dans le Bet. Et c'est pour ça que les Chachamim, dans l'Agmara, dans le traité de à la page 54 nous disent quelque chose d'inouï la teshuva a précédé le monde comment est-ce que la teshuva a précédé le monde pour vous la teshuva ça vient toujours après une faute j'ai fauté je fais teshuva et là les sages viennent nous dire exactement le contraire tu n'existais même pas le monde n'existait même pas que la Teshuvah existait déjà. Donc, qui est la Teshuvah Qui est la réponse à toutes les questions Encore une fois, lui, béni soit-il. Donc, faire Teshuvah, c'est quoi, en fait C'est faire en sorte que Hachem arrive dans notre monde et nous donne la réponse, la seule réponse À toutes nos questions. Encore une fois, nous sommes dans la pluralité. Nous sommes dans le monde du pluriel. Nous sommes dans le monde des détails. Et je viens de traduire Teshuvah par réponse. Donc la réponse a créé la question. Vous entendez ce que je suis en train de dire La réponse a créé la question. Puisque s'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. Tout à l'envers de tout ce qu'on pense. Nous, on a l'impression que si je pose une question, alors la réponse maintenant va exister, on va la chercher. C'est faux. La réponse existe bien avant ta question. Et toi, ta question, ta bonne question, ta véritable question est censé révéler la réponse qui existe déjà. Mais s'il n'y avait pas de réponse déjà, tu n'aurais même pas eu de question. Donc la réponse existe avant la question. Le judaïsme est toujours à l'envers de tout ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. Donc si la réponse existe avant le monde, le monde s'appelle la question. Donc tout le monde dans lequel nous sommes est une grande question. chez Sheol racine Sheol. Sheol veut dire un grand trou, les abîmes. Le Sheol. Donc quand je pose une question, je crée un Sheol. Et qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, je fais un grand trou, je fais un vide et ce vide appelle, invite la réponse qui existe déjà. Donc lâcher et là, crée un vide et je deviens avide de la réponse. Et si je pose une bonne question, eh bien j'ai la réponse, la vraie. Donc on peut juger l'intelligence d'un élève par rapport à l'intelligence de sa question. Parce que s'il pose la véritable question, il aura la bonne réponse. Mais si sa question est dans un petit coin, n'est pas le sujet principal, il n'a pas compris le sens profond et entier du sujet, eh bien, il posera une petite question marginale qui n'a aucun rapport avec le sens véritable du cours. Et donc, on verra que cet élève n'a pas véritablement une intelligence pour savoir poser la question. Or, L'homme s'appelle Adam. Adam, c'est un homme ou une femme? C'est l'homme et la femme. C'est écrit dans Bereshit. Adam, Zachar, ou nekeva bara otam, et femelle, il les a créés, vaikra shemam, Adam, et il les a appelés Adam. Donc à chaque fois que vous dites Adam, ce n'est pas un homme, c'est un homme et une femme, c'est une entité. Or, quelle est la valeur numérique Vous savez que chaque lettre en hébreu a un poids. Comment est-ce que je peux mesurer le poids d'une lettre Eh bien, le aleph égale 1, le bet égale 2, et ainsi de suite. Si je prends Adam, trois lettres, aleph, Dalet Mem. Eh bien, j'obtiens Aleph 1, Dalet 4 et Mem 40. Donc, nous avons ici 45. Alors, écrivez 45 avec deux lettres différentes. C'est un Mem et un He. Donc, Adam égale Ma. Et Ma égale question. Quoi Donc, Veha Adam Ma. L'homme est une question. Attention, je n'ai pas dit un poseur de questions. J'ai dit qu'il était lui-même une question. Devenir un poseur de questions, c'est déjà s'éloigner de sa propre source. Avant de poser des questions, je suis moi-même une question. Pourquoi je suis une question Parce que la réponse a précédé la question. Or, moi, je suis dans le monde des questions et la réponse à toutes les questions existait déjà. C'est le Créateur. Le Créateur, c'est la Teshuvah et nous sommes les Sheelot. Nous sommes toutes les questions de ce monde. Nous sommes le grand Ma et Akadosh Baruch Hu vient remplir ce She'ol par sa grande réponse. Et plus ma question est grande, plus je suis grand, plus je suis avide, et eh bien plus je reçois de la lumière divine, plus je deviens un canal par lequel la grande maman de tout à l'heure revient vers son bébé. Et je deviens moi-même participant au retour de Dieu vers le monde qu'il a créé. Voilà le sens véritable de la Teshuvah. J'ai commencé mes propos en disant que la Teshuvah, c'est toujours du haut vers le bas, du créateur vers sa création. Vous en avez aujourd'hui et maintenant la preuve. La question vient bien après l'existence même de la réponse. Akadosh Baruch c'est la réponse à tout. Et nous sommes des milliards, des milliards, des milliards de questions. Et plus nous sommes question, plus Akkadosh Baruch peut nous remplir de sa grande réponse, qu'il est lui-même dans son essence. Alors, bien entendu, on ne parle pas de lui en tant qu'essence, car encore une fois, nous sommes limités dans un cerveau binaire. Pourquoi vous avez minimum deux parties plus le cervelet, cerveau droit, cerveau gauche tout simplement parce que nous sommes dans un monde de deux, encore une fois. Et si nous sommes dans un monde de deux, je ne peux pas concevoir le un si ce n'est qu'en passant obligatoirement par le deux. Et donc, si je ne suis pas deux, je ne peux pas étudier la Torah. Il faut être minimum deux pour étudier. Et les Chachamim vont dire tout ce que je viens de dire avec une phrase choc choc au chavruta, o mituta, ou bien tu étudies la Torah avec une chavruta, avec un compagnon, ou bien tu meurs. La véritable mort, c'est étudier la Torah tout seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça veut dire que tu tournes autour de ton propre cerveau comme un serpent qui s'est mordré la queue comme un chat qui se mordrait la queue. Parce que quand tu étudies seul, il n'y a personne pour te contredire, forcément. Tu n'as qu'une seule façon de penser. Tu n'arrives pas à penser pour deux personnes différentes. Tu es bloqué dans ton propre système de réflexion. Donc, tu ne peux pas développer quelque chose qui dépasse ce degré. Et donc, tu es cloisonné, emprisonné, dans ta propre logique. Lorsque tu as quelqu'un en face de toi qui va pouvoir en réalité donner lui aussi sa version des choses, eh bien vous allez vous féconder. Chacun va donner quelque chose et d'entre les deux, nous allons censer être retrouvé le quoi Le Aleph initial. Donc le Aleph, la réponse à Kadosh Baruch Hu, dans son grand Aleph, Alufo el Olam, le champion du monde, toujours la lettre Aleph, se retrouve en fait entre les deux étudiants, ni chez l'un ni chez l'autre, dans la tension d'études qu'il y a entre ces deux étudiants, vous allez trouver l'unicité de Dieu. Comme dans le couple. Où est-ce que Dieu se trouve dans un couple Entre l'homme et la femme. Jamais, ni chez la femme, ni chez l'homme. Comme il est dit, entre les deux. Et non, pas chez eux dans l'espace, dans la tension d'amour qui existe au sein du couple. Donc dans l'espace. C'est comme ça que nous sommes dans un monde donc de pluriel, donc de la lettre bête, donc de temps, d'espace. Et à travers ce monde et à partir de ce monde du bête, nous sommes censés entendre, être à l'écoute du fameux Aleph, qui existe bien avant notre création, bien avant notre arrivée. Et si nous voulons comprendre maintenant l'histoire du chauffard de Rosh Hashanah, bien c'est exactement pareil. Le chauffard de Rosh Hashanah n'est pas un son qu'il faut entendre. Comme malheureusement nous avons l'habitude de traduire en français, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est l'ichmoa, kol shofar, et non pas tzlil shofar. Nous sommes censés entendre la voix du shofar et non pas le son du shofar. Et oui, il y a une très grande différence. Entendre un sonneur de shofar, c'est entendre peut-être un champion de trompette qui s'est bien sonné. Alors on va dire, ah, il a bien sonné. J'entends des gens il a bien sonné, il a mal sonné mais en réalité parce que vous êtes en train de vous focaliser sur le son alors que les Chachamim et la Torah nous disent de se focaliser sur la voix pas V-O-I-X seulement mais V-O-I-E sur la voix divine et encore une fois pour voir si vous avez compris quelle est la lettre de cette voix divine Le Aleph. Et dans le monde du bête, eh bien, j'essaye de faire acheminer ce Aleph à travers ce conduit que représente le chauffard. C'est bizarre. En France, le chauffard, c'est le plus mauvais conducteur. Chez les Juifs, le chauffard, c'est le meilleur conducteur qui soit. Quand vous voulez acheminer la lumière divine dans ce monde, vous devez utiliser le chauffage. Pourquoi Mais Tout simplement parce que c'est la façon de parler du Créateur. Et d'où ce que je le sais, c'est écrit dans le verset. Yedaber veha Elohim be'kol. Moshe lui parle, car c'est un humain. L'humain parle. Mais à Kadosh lui répond par un col, par la voix. Par quelle voix Eh bien, la même voix que le shofar, l'ishmoa, col, shofar. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Nous avons une mitzvah ce jour-là. C'est d'abord et avant tout d'être à l'écoute, d'être disponible à entendre Pas le son du chauffard de celui qui va venir dans le quartier me sonner dans les bronches. Il faut être capable d'entendre la voix V-O-I-E qui traverse l'univers et qui porte avec elle du haut vers le bas le message d'Akadosh Baruch vers sa création. Moins que cela, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là comme porte-parole, comme chauffard. D'ailleurs, ça s'est dit en hébreu. Je suis le chauffard de Dieu. Je suis le porte-parole d'Akadosh Bauchou dans ce monde en tant que peuple d'Israël. Nous sommes le chauffard. Et encore une fois, comme dans la Teshuvah, je vous ai dit tout à l'heure, qui pour la première fois a fait Teshuvah « Akadosh Baruch » lui-même, puisqu'il revient vers le monde qu'il a créé, c'est bien la même chose. Qui, pour la première fois, a sonné du chauffard ?« Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce qu'il a sonné du chauffard Quand il a créé l'homme. Il est écrit là-bas, « Va'y pach be'apav nishmat chaim. Il a insufflé, il a soufflé dans les narines de l'homme comme s'il sonnait du chauffard. Donc, qui est le véritable chauffard L'homme. Et Akadosh Baruch Hu est le grand sonneur de chauffard. Et si on n'a pas compris cela, on a l'impression que c'est le son du chauffard d'en bas. Eh bien, voilà, Akadosh Baruch Hu va nous mettre dans une épreuve, qui n'est pas une épreuve, qui est une preuve, que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui sonne du chauffard, puisque Shabbat, de Rosh Hashanah on ne sonnera pas du chauffard bizarre alors quoi, il n'y aura pas de chauffard le premier jour de Rosh Hashanah non, il n'y aura pas de chauffard humain mais il y aura le chauffard divin celui qui sonne sans arrêt et que tu n'entends pas assez et tu seras normalement censé L'entendre ce chauffard, car il est tout le temps en train de sonner. « Kol gadol velo yassaf » il est dit. C'est un son qui a commencé, qui n'a jamais terminé. Akadosh Baruch n'arrête jamais de souffler de ce chauffard. Et contrairement au chauffard humain où on s'affaiblit au fur et à mesure des sons parce que cela fatigue, chez Akadosh Baruch c'est l'inverse. Il va et il devient de plus en plus puissant. Qu'est-ce que cela veut dire Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch accélère le mouvement pour nous souffler dans les branches. C'est que tout simplement, nous sommes face à des situations dans notre vie qui nous font voir de plus en plus clair, clairement, la présence de Dieu dans le monde. Et cette année, plus que jamais, nous rentrons dans un degré qui n'a jamais été atteint, l'année Tafshin Pe Aleph, qui est dans la même notion que pot qui veut dire les poubelles. L'année qu'on vient de terminer, qu'on va terminer, s'appelle la poubelle pas et c'est pourquoi il y a autant de difficultés dans cette année autant de morts dans cette année autant de malades dans cette année et l'année qui va venir Ezra Tachem à partir de rosh hachana sera un axe qui va nous ramener d'une manière extraordinaire exponentielle vers une vie que vous n'avez jamais connue jusqu'à maintenant c'est à dire une année de qui va dépasser l'entendement de tout ce que vous avez l'habitude. Donc, préparez-vous à entendre ce chauffard à Rosh Hashanah, encore une fois, pas le son du chauffard, mais la voix divine qui est en train de nous réveiller, qui est en train de réveiller tout ce qui sommeille en nous, toutes nos capacités que nous n'avons jamais utilisées adéquates, toutes nos forces qu'il a implantées en nous que nous n'avons jamais touchées ou pas assez, toutes les applications qu'il a placé dans notre carte magnétique que nous n'avons jamais véritablement utilisé et on va sortir vers une lumière extraordinaire qui va nous donner le véritable sens de la vie je résume avec quelques mots la teshuvah c'est du haut vers le bas tout le cheminement du judaïsme c'est de l'infini vers le fini, c'est lui qui vient vers nous et toute l'action de l'homme et des tzaddikim et du peuple d'Israël, qui est tout entier un peuple de tzaddikim, c'est d'aider Dieu à descendre et à se révéler sur terre. Non pas de quitter la terre pour aller vers Dieu, mais rester bien vivant sur terre et amener de plus en plus de divins. Merci pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Je vous ai fait une hypnose. J'ai l'impression que vous êtes d'après vos visages, un petit peu hypnotisé. Ce n'est qu'une hypnose ericksonienne qui est très légère. Ne vous inquiétez pas, je compte jusqu'à 10 et vous allez revenir sur Terre. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition encore quelques minutes.
1: Euh,
2: j'ai activé le micro, vous pouvez activer vos micros pour poser des questions au Raph.
3: Euh, merci beaucoup, merci beaucoup de nous donner l'occasion de poser une question. Depuis le début, en fait, je me suis demandé, euh, Rabbein Laroche, euh, si je suis votre raisonnement, euh, comment alors on peut comprendre l'attirance que le peuple juif a vers Akadosh Baruch, vers le 1, puisque euh, ça n'est pas dans ce sens que ça doit aller. Comment alors expliquer l'attirance de, de, du peuple juif vers le haut, vers le
0: 1. Eh bien, tout simplement, l'attirance existe parce que nous venons de ce 1, mais au lieu de repartir vers le 1, cette attirance est d'attirer le 1 dans notre monde de pluralité. Tout simplement. Vous avez déjà en voiture, ou bien vous faites marche arrière et la voiture d'à côté pense qu'elle avance, ou bien. Il y a marche avant et vous avez l'impression de faire marche arrière. Ça ne vous est jamais arrivé d'être au feu et d'appuyer très très fort sur le frein parce que la voiture d'à côté fait une manœuvre et vous avez l'impression que c'est vous, mais c'est exactement pareil. Au lieu de monter vers Dieu, vous faites en sorte de ne pas le gêner dans ce sens. C'est tout. Merci. Merci à vous.
2: C'est bon? Euh, non, j'avais une question, je suis en train de la chercher. <rire> la réponse existe déjà. Oui, ça, c'est clair. Je crois bien que vous êtes peut-être le prophète Élie.
0: Je viens de, J'espère. Recevoir, je viens de recevoir des grades.
2: Mais Je, 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 je dis ça sérieusement Puisque là, euh, vous nous annoncez que, ben bah, voilà, euh, il faut être prêt, quoi.
0: les attachés une année exceptionnelle est devant nous. Et il faut tout simplement se préparer et surtout ne pas euh, abdiquer, ah, ne pas tomber oui. dans une dépression ni dans une détresse. Okay. Je
2: voulais vous demander, ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'y ai pensé déjà aussi... Euh, euh, par des rêves, ou je ne sais pas, que euh, la présence que Dieu se tient en dans l'entre-deux, dans le couple, euh, comme, comme on, on peut le voir euh, entre, les, entre les chérubins du bête.
0: Tout, tout à fait.
2: Mais alors, quelle est la référence de votre... Euh, comment vous êtes arrivé à ça
0: Bien, Je Quel suis arrivé à... à ça. Par rapport à tout ce que nous voyons dans le judaïsme, d'une manière cohérente, la Torah est cohérente. S'il s'agit d'un Dieu limité, moi, l'homme, je n'ai pas à servir un Dieu qui lui-même est limité. Or, si je vais vers un Dieu, c'est que je le focalise, c'est que je le limite, ne serait-ce que dans ma pensée. Donc, je laisse en réalité l'infini venir vers moi. Mais comme moi-même, je suis limité, je ne peux pas contenir l'infini. Donc, l'infini, même s'il descend dans ce monde, il ne peut être que dans l'entre-deux, c'est-à-dire Benehem. Ah Venatati, oui. shrinati Bekirbam. Benehem. Entre-deux.
2: Elle est où cette référence C'est dans quoi C'est dans Shirashirim C'est dans quoi non non,
0: non, 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 c'est dans le, 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 le Mishkan, dans toutes les parachiotes qui parlent de l'élaboration du Mishkan. Et d'ailleurs, entre les deux chérubins, c'est de là que sortait. « La parole de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on peut entendre d'un message divin, ne peut s'entendre que dans l'entre-deux de l'amour d'un masculin et d'un féminin.
2: » Et est-ce que vous avez essayé, j'imagine de, que oui, d'approfondir cette notion de l'entre-deux, c'est-à-dire les conditions entre Tout les fait. deux entre tout, les à deux. Fait,
0: tout à fait, hein? je vous invite à d'autres cours dans lesquels, justement, nous développons ce, cette notion de l'entre-deux. Où est-ce qu'elle se trouve Comment est-ce que nous pouvons toucher cette entre-deux Et par rapport à moi, où se trouve cet entre-deux et entre qui et qui C'est-à-dire que même en face de moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me féconde. C'est d'ailleurs pour cela qu'un rave et un talmide, le mot talmide ne veut pas seulement dire un élève, comme en français, mais talmide, encore une fois, écoutez bien, ce sont les mêmes lettres que meyaled, celui qui fait accoucher. Donc nous sommes encore une fois dans une notion de couple où l'élève fait accoucher les valeurs qui se trouvent chez le maître. Un bon élève fait accoucher son maître.
2: Oui, c'est vrai d'ailleurs, on le voit quand on est prof, oui.
0: Voilà, donc le maître va sortir des choses, va exprimer des choses, que s'il n'y avait pas l'élève, eh bien, il n'aurait pas…
2: Ah oui, mais l'étonne. quand, je, quand j'ai, j'ai eu la chance d'enseigner et c'est exactement ça. Je me demandais d'où ça sortait. Merci
0: ça sorteuse. beaucoup, et voilà.
2: Euh,
3: Rabben Larouche, si vous dites, pardon de, de, de revenir vers une autre question, si, si vous dites donc que de, le, le 1 a donné naissance, bien sûr, à de a donné naissance donc à, à l'homme qui est le 2, et si on part du principe que la Neshama c'est aussi une partie de, 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 de ce 1, alors où situeriez-vous la Neshama qui est dans, dans le corps de l'homme par rapport au 1 et au 2
0: eh bien, c'est exactement pareil la néshama c'est la représentante de cette unité dans le corps humain qui est en réalité le représentant de cette pluralité de l'ensemble des membres
3: donc elle est liée au 1
0: elle est liée au 1 elle est dans le 1 et nous bénissons à kadosh à chaque fois que nous sortons des toilettes de ce miracle comment est-ce que cette nechama qui est une peut rester aussi longtemps dans ce deux qui généralement la rejette n'arrive pas à concevoir ce un. Et c'est ce qu'on appelle la la'asot. C'est incroyable.
2: Mm-hmm. Merci. Euh, Rav, si
0: je peux, je peux vous, vous, juste vous de, demander comment vous avez dit « kol ha-shofar, olek et trop Itro,
1: trop S'il vous plaît. C'est très moi beau. aussi j'avais une question. Après. Allez-y. Euh, moi ma question en fait c'était si justement on est le un, on est le tout en fait si on fait partie justement euh, de l'infini puisque notre Neshama elle est divine, donc on est quelque de part bataille. divin.
0: Vous avez raison, d'une manière globale il n'y a rien Alors, que lui.
1: Voilà, en fait, comme il n'y a rien d'autre que lui et que nous, finalement, on n'est pas séparés de lui, on est finalement de la divinité.
0: Tout à fait. Et c'est pour ça que euh, ne pas vivre selon ce degré divin qui est en nous, c'est la plus
1: grande des fautes. C'est ça, mais sur, par exemple, sur des actions concrètes, comment faire vivre rassures, cette, ouais. cette bien, divinité en fait bien, tout, c'est, simplement, c'est...
0: tout simplement, lorsque j'arrive au travail… Savoir que même si, par exemple, je suis artiste-peintre, même en faisant une toile, en peignant une toile ou une œuvre d'art, eh bien, je suis en train de faire descendre des valeurs de divin, de beauté, d'intégrité, de sincérité, de bonté, d'amour, dans ce monde. C'est tout. Et chacun dans Mais son monde. Mais donc,
1: alors, est-ce que ce ne serait que des valeurs Ou est-ce qu'il n'y a quand même pas… Euh, le respect, la
0: et… Euh... Il y a un respect parce que la halakha, en réalité, c'est la démarche. Halakha vient du mot marcher. Donc, comment mm-hmm. est-ce que je dois marcher dans ce monde Quelle est ma démarche dans ce monde Eh bien, selon ses principes divins. Donc, même si je ne comprends pas, la me dit certaines choses. Eh bien, si véritablement j'approfondis la halakha, je peux arriver à la compréhension comment je dévoile dans ce monde de deux, de halacha cette unité divine dans chaque action de ma vie. C'est ça les vrais mitzvot. D'ailleurs, mitzvah c'est... ne veut pas dire commandement, ah. mitzvah veut dire équipage. Tsevet. Voilà, Sans en fait, c'est de Et ça.
1: C'est qu'une fois qu'on a compris... Est le 1, qu'on fait qu'on n'est même pas en fait, qu'on n'est pas dissocié. Est pas
0: dissocié, il, faut il y a que Justement, lui.
1: s'associer, en il
0: faut... od mi levado. En od mi levado. Il n'y a voilà. rien d'autre que lui.
1: D'accord. Donc, en fait, après, ce serait une fois qu'on a compris euh, qu'on est euh, le 1, qu'on est euh, vraiment cette. cette le, même, une dans partie, le deux,
0: même dans le 2, nous sommes en réalité une expansion, une expression de ce un. Tout à fait.
1: D'accord. Ok, très bien. Je vous remercie.
0: C'est moi qui vous remercie pour ces questions d'intelligence. Le... Re... Okay.
1: Euh... Il y a peut-être d'autres qui veulent parler, sinon
2: je voudrais poser quelque chose. Oui. Euh, je, dire, je veux poser une question
0: Oui, Daniel, on est avec vous.
2: Euh... Non, c'est Annie Velaire. Ah, c'est Annie... Si ok. Le...
0: J'entends pas, votre micro euh, ne marche pas.
2: Vous m'entendez là Vous m'entendez oui. oui. D'accord. Euh, oui, je voulais re- revenir sur le, euh, votre euh, image de HPA, enfin, des oui. lettres de l'année dernière qui étaient
0: Ashin euh, oui. <coughs> P okay.
2: Et cette année, bon, c'est Ashin P A F.
0: Euh, justement, il y, a aussi...
3: il, y a la,
0: il y a la notion de Aleph en plus.
3: D'accord. Ah oui.
0: Le Aleph va se dévoiler dans cette poubelle dans laquelle nous sommes tous tombés. Voilà.
3: D'accord. Merci beaucoup. Merci.
0: Je vous remercie toutes et
2: euh, tous. Une il y a Daniel Benahim avez... qui veut poser une question depuis longtemps. Là. Daniel
0: Benahim, ah. je vous écoute. On n'entend on pas. Pas. pas, le micro ne marche pas. le micro. Non, 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 on n'entend rien du tout.
2: Et moi, dire... j'ai... Est-ce que pendant ce
3: temps, je peux poser ah. une petite question Allô, Allez, Allô
0: j'ai... Non, j'ai le, micro. Le, micro,
3: le micro ne marche pas chez moi.
0: Ah, si, si, il marche puisqu'on vous entend maintenant. Ce sera pour une
3: première fois. On t'entend maintenant. On t'entend maintenant. On maintenant. Je pas, euh, mon micro ne marche pas.
0: Mais il on marche, puisqu'on vous entend.
3: Non, mon micro ne marche pas. Alors tant pis.
0: <rire> oh, ok. Euh, Rav, Allez, une dernière question. Parce que oui. J'ai un autre cours juste après vous. Ah. Allez-y. Vous, avez
2: dit, vous avez dit que pour l'étude de la Torah, c'est dangereux de, de le faire tout seul. Tout or, or, pour les femmes, on n'a pas de yeshiva. On ne peut mmh. pas être en binôme.
0: Vous Donc, pouvez être en binôme. Aujourd'hui, nous avons créé ce qu'on appelle Yeshiva Zoom, et vous n'êtes pas inscrite Non, ah ben, je ne voilà. sais
2: pas, parce eh que bien, je ne voilà. sais pas.
0: <rire> j'ai, créé, j'ai créé une Yeshiva Zoom, et si vous rentrez dans mon euh, site internet, ravioel.com, eh bien vous allez voir, il y reste, je pense, à peu près une dizaine de places. Après, c'est fini, c'est terminé, parce qu'il wow. y a tout le monde. Donc, euh, vous avez parler. encore 10 places, vous avez bien fait de poser la question.
2: Comment vous, vous écrivez Yoël Yoel Y-O-E-L,
0: Y-O-E-L oui. Rav Yoel, tout attaché. R-A-V ah. Yoel, rav Yoel.com.
2: Merci beaucoup.
0: Voilà, merci à vous. Parce que et pour et...
2: l'instant, ben, j'écris, puis quand je me contredis euh, six mois plus tard, ça ne me dérange pas.
0: Toda et Benzat